0: Eu quero falar com você hoje, o tema da minha palavra, vou continuar a minha série, os opositores e hoje eu vou falar sobre os opositores de Ana, a história de Ana é muito conhecida, todos lembram Ana casada com Eucana, mãe de Samuel, mas ela não conseguia, não conseguia ter filhos e ela sofreu muito, muito com isso. Essa questão de não ter filhos, de Deus ter cerrado a madre, né? Abre comigo, 1 Samuel 1, de 1 até o 20, por favor. Diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Taú. Filho do Efraimita Zufi... Ele tinha duas mulheres... Uma se chamava Ana... E a outra Penina... A Penina tinha filhos... Ana porém não tinha... Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló... Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos... Lá... Rofni e Finéas... Os dois filhos de Eli... Eram sacerdotes do Senhor... No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu... Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca mais serão cortados. Não, nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse... Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, a Ana respondeu. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu. Vá em paz e que o Deus de Israel... Conceda a você o que você pediu Ela disse Espero que sejas benevolente para com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho Comeu O seu rosto já não estava mais abatido Na manhã seguinte eles se levantaram E adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. E essa história é uma história muito conhecida, mostra, mostra a angústia de Ana. Ana, ela era casada com Eucana e Eucana tinha filhos com Penina, então ele tinha uma outra mulher... Que naquela época era normal, né? Ainda mais se a mulher não dava filhos... Ele poderia pegar a concubina, a, mulher, a, zo, a outra... A pessoa que trabalhasse com eles... E ela daria filhos aquele homem. Só que Ana deixou com que essa situação... Tornasse isso um grande problema para ela. Ela se tornou uma mulher amarga. Ela se tornou uma mulher insensata. Ela não sabia lidar com penina... E eu fico imaginando como era lidar, estar perto de Ana. Porque Ana devia ser uma mulher muito difícil. Porque ela deixou com que um sentimento de ódio, de raiva, de amargura tomasse conta dela. E o que eu quero falar com você nessa noite? Quero mostrar para você que Ana teve todas as dificuldades. Mas as dificuldades que Ana teve foi com a permissão do nosso Deus... E Ana, quando entendeu que ela precisava de uma ação Ela precisava tomar uma decisão E quando ela tomou a decisão e ela agiu Ela foi aos pés do Senhor Jesus E Deus trouxe a resposta a ela Amém, igreja? E o que eu quero falar com você hoje é Quais são os opositores que Ana teve que vencer? Queridos, se eu falar para você que nós não temos opositores Eu venho falando isso na série É mentira, nós temos muitos Quantos opositores Deus permite nós enfrentarmos? A questão é como eu vou re reagir a esses opositores E o primeiro opositor era a insensatez Ana foi uma mulher que teve que vencer a insensatez ela foi insensata Mas o que fez Ana ser insensata? <risos> o desespero Ela não tinha filhos Ela não tinha o grande sonho o de, de desejo de ter filhos e, ela teve, e, a, e a penina ficava irritando ela E uma pessoa insensata É uma pessoa que age por impulsividade Uma pessoa insensata É uma pessoa que age é, Ela pensa e, e age Ela não pensa e fala Calma Deixa eu, deixa eu passar minha raiva, calma, deixa eu pensar aqui o que, como eu vou agir, uma pessoa que pensa antes de agir é uma pessoa sábia, uma pessoa insensata é aquela pessoa que fala na impulsividade, que age na impulsividade e Ana era uma mulher muito frágil, Ana chorava amargurada. Ana dava ouvidos a Penina, que era outra mulher de Eucana, tinha, que tinha filhos com ele. Ana só tinha olhos e ouvidos para o que ela não tinha e para as provocações de Penina. Quantas vezes nós só temos olhos para o que nós não temos? Quantas vezes nós só temos olhos para provocações que acontecem? para nós gente, a coisa mais difícil do mundo para mim é lidar com alguém que está te provocando alguém que fica mandando é, farpas já passaram por isso? alguém passou? Pois é, é desesperador as pessoas A pessoa vem, fica mandando farpas, fica mandando indireta, fica mandando piadinha A pessoa até quer te cutucar de todo jeito, faz de tudo para te tirar do sério Era isso que Penina era na vida de Ana Só que Ana, ela só tinha olhos para, e ouvidos para o que ela não tinha e para as provocações de Ana. E quantas vezes nós só temos olhos, olhos para as provocações que acontecem nas nossas vidas. Quantas vezes em vez de nós colocarmos os nossos olhos em Deus, em vez de nós colocarmos os nossos joelhos no chão, enquanto nós não, não buscarmos um jejum, oração, buscar a Deus, rasgar as nossas vestes e dizer eu não aceito isso e fazer um voto, né? um, vo um jejum de ficar calado, um jejum de não murmurar, mas Ana não conseguia, a Bíblia fala e mostra que Ana era amargurada, que Ana estava com a alma ferida, que Ana era uma mulher triste, Ana era uma mulher insensata, a insensatez era um grande opositor na vida de Ana. Ana, enquanto ela olhou para a sua fragilidade, ela não alcançou o que Deus tinha para ela. Quando ela olhou para Deus e decidiu se fortalecer e enfrentar o que fosse preciso para conquistar os seus sonhos, aí Deus mudou a sorte de Ana. E eu quero dizer para você, não olhe para as suas fragilidades. As, nós somos frágeis, nós temos que olhar para as nossas fragilidades para dizer: Senhor, me ajuda a ser forte. Você não pode olhar para a sua fragilidade e dizer: Senhor, a minha fragilidade está me paralisando, a minha fragilidade me faz ser vítima. Em nome de Jesus, a sua fragilidade Deus permitiu, porque Ele quer trabalhar em você e quer fazer você um homem, uma mulher mais forte, muito mais do que você. Imaginou, amém igreja? Amém. Se olharmos para as nossas fragilidades Cada dia mais será mais difícil de vencer E Ana era uma mulher frágil Eu estava falando que O que é ser uma pessoa frágil? Uma pessoa frágil, você pega um copo E você joga no chão Aquele copo, ele estilhaça no chão uma pessoa frágil, uma pessoa que é exatamente, ela fica em cacos, ela não dá conta de se reconstruir. Eu falei mais cedo, é, eu tenho um projeto na internet que chama Mulher Antifrágil e eu falo muito sobre isso. Uma barra de ferro, quando, quando você joga no chão, ela também não quebra, mas ela também não molda. Então você não precisa. A gente tem, não pode ser resistente a alguma barra de ferro, porque nós precisamos ser moldáveis. A Bíblia diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. Então nós não podemos ser frágeis, não podemos ser duros e resistentes como uma barra. Nós precisamos ser, eu falo lá no, no meus, nos, nas minhas aulas, no meu livro, nós precisamos ser antifrágil, né? que é quando você usa o caos, aquela situação de caos, aquela turbulência, aquele deserto que você está passando, aquela situação, você vai sair dela mais forte, você vai reverter ao seu favor, em nome de Jesus, foi o que Ana fez, quando Ana entendeu, ela reverteu aquela situação ao favor dela, Ana, mas Ana até entender isso, ela... Era dominada pela insensatez. Queridos, cuidado. A insensatez nos leva a tomar atitudes rudes. A insensatez nos leva a falarmos coisas que não devemos... E a machucar os nossos cônjuges, filhos, discípulos... Pessoas que trabalham com você. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa ela fica surtada? Ela fala o que não deve. Ela explode... E às vezes dá vontade de fazer isso mesmo. Mas todas as vezes, relembra, todas as vezes que você teve uma atitude precipitada, você se arrependeu? Com certeza, 90% sim. Algumas provavelmente você deve pensar assim, não, não me arrependo porque eu queria que acontecesse isso. Mas na maioria das vezes nós nos arrependemos. E a insensatez é algo que era muito forte na vida de Ana. E Ana teve que entender isso para que ela pudesse conquistar o sonho dela. Ana não teve só Samuel como filho. Ana teve mais filhos e Samuel ela entregou a Deus. Porque ela fez aquele voto. Se tu me deres filhos, eu entrego meu filho ao Senhor. E ele se torna o profeta Samuel. A segunda, o segundo opositor de Ana foi... Penina, penina foi usada por Deus para, para fazer Ana se tornar uma mulher moldável, as peninas das nossas vidas não são para nos destruir e sim para nos fazer mais fortes quem são as nossas peninas? Penina pode... Você pode estar pensando assim... Mas eu não tenho uma penina... Penina é uma situação... Qual é a situação que Deus está permitindo você passar hoje... Que está tirando do sério... Aquela situação que é um espinho na carne... Sabe? Ou pessoas, ou situação... Aquilo que Deus está permitindo... Está tirando o seu sono... Te deixa irritado... Você não sabe para onde vai... Você está perdendo o controle de tudo... Isso é uma penina na tua vida... Qual era a função de Penina na vida de Ana? A função de Penina era fazer Ana sofrer. Era fazer Ana ficar triste. Era fazer Ana ficar amargurada. Era fazer Ana ficar com medo. Com uma Penina dessa gente, misericórdia. Nós não precisamos de inimigo, é verdade? Só que toda Penina... Toda situação que está fazendo você sofrer, em nome de Jesus, Deus vai reverter e vai fazer dessa situação uma situação de vitória, você vai rir dessa situação, amém igreja? Sabe, nós precisamos decidir hoje, as nossas as peninas das nossas vidas vão nos destruir ou vão nos fazer mais fortes? E às vezes você fala assim, misericórdia, Deus, por que, que eu estou passando esses dias? Eu pensei isso, Senhor, por que, que o Senhor está per tá permitindo eu passar por uma situação como essa? Meu Deus, é desesperador, vou é vontade de sumir, vontade de correr, vontade de ir embora. Né? Desaparecer do mundo, quantas vezes acontece isso, por situações. Mas não adianta. O que eu quero falar com você nessa noite, você que está no sede online, é essa situação... Aconteceu, porque Deus permitiu, o que você precisa entender é, o que eu preciso aprender com essa situação? Eu preciso ser mais forte, eu preciso reverter, foi o que aconteceu, foi, presta atenção gente, foi Penina que fez Ana ficar desesperada e buscar o altar e fazer o voto, foi Penina que fez Ana... Não aceitar aquela condição que ela tinha de estéreo. E você está achando que, a peni... que as situações que Deus tem permitido na tua vida, que tem tirado a tua paz, é porque Deus não te ama em nome de Jesus. Isso é uma mentira do inimigo, porque essa situação que está tirando a tua paz, essa situação que está tirando o teu sono, que está deixando você angustiado, essa situação... Deus está permitindo, porque Ele quer que falar com você, Ele quer você aliançado com Ele, Ele vai te dar a luz, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar sabedoria para você vencer essa situação, amém, amém igreja, nós precisamos, de, de, é, nós precisamos definir, né, decidir hoje, as nossas peninas vão nos fazer mais fortes? Ou elas vão nos destruir Penina tirava a paz de Ana Mas Penina fez Ana crescer Foi por causa de Penina Que Ana foi buscar a Deus Foi por causa de Penina Deus permite Penina nas nossas vidas Para que nós possamos ir para um novo nível Para que nós possamos nos reinventar Para que nós possamos Nos tornar um homem e uma mulher melhor Que foi o que aconteceu com Ana... Ana... depois que entendeu... que Penina... era necessário na vida dela... para que ela pudesse buscar a Deus... ela foi... diante do templo e disse... eu só saio daqui... depois... que o Senhor falar comigo... eu só saio daqui... depois... que algo acontecer... algo vai acontecer... o Senhor vai me dar a resposta... tanto que eu vou mostrar para vocês agora... Que o profeta Eli chega para ele e fala assim, você está bêbada? Porque ela está de tanto que ela orava, ela balbuciava os lábios o tempo todo, quietinha, falando. E, a, e, e o profeta achou que ela tava, tinha bebido vinho e tinha ido lá. Mas não, não tinha nada a ver isso. Ela estava desesperada e ela entendeu que ela precisava ir aos pés do Senhor Jesus e se prostrar. Então, em nome de Jesus Toda situação que está tirando o teu sono Toda situação que está deixando você angustiado Toda situação que está deixando você desnorteado Essa situação não é para a tua derrota Essa situação é para te fazer mais forte Deus está permitindo como permitiu em Ana E você vai vencer em nome de Jesus Terceiro opositor Amargura No casamento com Eucana Haviam coisas desagradáveis Que fazia Ana sofrer Ana, Cana, Seu marido Não era só dela Tinha uma outra mulher Que era penina, naquela época era normal O Senhor havia Segundo, o Senhor havia Cerrado a sua madre E assim ela não podia ter Filhos a rival a provocava para a irritar. Ela tinha filhos e Ana não. Apesar da tristeza que Ana carregava consigo, ela tinha um marido que a amava. Olha Samuel, 1 Samuel 1,8. Coloca lá. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Nesse momento cana e é nesse momento aqui que cana vai encontro com ela e fala, chega, eu não sou melhor do que dez filhos, você tem que tomar uma postura, você tem que tomar uma atitude, e eu quero dizer para você, o seu Eucana pode ser o teu líder, o teu pastor, alguém que Deus vai usar para te confrontar, para dizer, chega, você precisa reagir sabe gente, e muitas vezes quando nós temos pessoas que nos confrontam, quando nós temos alguém que nos ama de verdade, que vai de encontro com a gente, que confronta a gente a gente fica com raiva, mas foi o que Eucana fez, foi esse confronto que Eucana fez com Ana que fez Ana tomar uma nova atitude a Bíblia diz que Ana só movia os lábios, 1 Samuel 1,13, como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam mas não se ouvia a sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada, naquele momento a Ana estava falando com Deus, Ana estava balbuciando os teus lábios para Deus escutar, Ana não estava preocupada com o que os homens iam pensar dela, Ana não saiu abrindo a sua boca e contando ao mundo as suas dores, não, Ana foi para o templo, Ana foi para o altar e Ana começou a orar. E Ana começou, mas presta atenção, precisou de um confronto para que Ana tomasse uma postura. Assim como Ana fez, Deus quer que nós vamos diante dele e colocamos o sofrimento que abate o nosso semblante, os nossos momentos de solidão. A amargura que guardamos em nosso coração. A tristeza que invade a nossa alma. A ansiedade que nos faz definhar. Em nome de Jesus, fala, eu vou colocar a minha solidão. As minhas tristezas. A minha amargura. A ansiedade que me definha. Em nome de Jesus, eu vou colocar isso aos pés do Senhor Jesus. Amém? E a amargura era um grande opositor de Ana. Se você, eu não vou voltar no texto que ele é muito grande, mas tem várias partes que mostram. Ela estava enferma na alma, é, triste, amargurada. Ana... Teve que vencer, gente. E você sabe que pessoas amarguradas é muito difícil de estar ao lado delas. Pessoas amarguradas são ranzinhas. Pessoas amarguradas são pessoas difíceis de lidar. Pessoas amarguradas, elas pesam o ambiente. Pessoas amarguradas, elas, tudo tá ruim pra elas. Acho que tá chovendo lá fora, né? Eu vi um barulho. Aí é mesmo assim: ah, tá chovendo e agora como que eu vou embora? Acabou. Aí você já vai sair do culto, já perdeu a bênção. Ou está tá sol Aí você não aguenta porque está sol Tudo você murmura Tudo você reclama Tudo que acontece na sua vida Alguém é culpado A situação que Deus está permitindo Para trabalhar na tua vida Você fica com ódio Você fica irado Você perde a tua paz Você perde aquela é, é, tudo que Todo o sentimento que está dentro de você Só tem lugar para ira Para ódio, para rancor e foi isso que era isso que Ana tinha. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Deve ter, devia ser muito difícil conviver com Ana, porque uma, uma uma pessoa assim, não vou nem falar mulher, porque tem homens também, um, um ser humano com essa carga negativa, sangue de Jesus tem poder. É desesperador. Eu sempre falei para vocês, eu venci muito a minha murmuração. Eu era uma pessoa que murmurava muito. Como eu venci? mas eu nunca fui uma pessoa amargurada, eu sou, eu, tenho, eu sou muito tranquila, eu fico chateada, mas eu perdoo, vamos embora para frente, eu não deixo, eu tenho muito cuidado para que a amargura não se instale no meu coração, eu sempre tive, mas eu, eu tenho muita dificuldade de estar perto de pessoas que não, não conseguem mudar, que não conseguem se reinventar, por quê? Porque faz parte da vida, gente, ou você aceita... Que Deus permite nós passarmos por situação para nos fazer mais fortes... Ou você vai murmurar o resto da vida... Você vai amargurar com a vida... Por quê? Porque você não controla... Nós não controlamos tudo... E Deus permite que nós não controlemos tudo... Porque Ele quer nos ensinar... Olha Salmos 91, 14... Diz assim... Porque Ele me ama... Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Olha que texto maravilhoso quando Deus fala com Davi: Eu protegerei, eu resgatarei. Ele clamará a mim, eu lhe darei a resposta. E na adversidade eu estarei com Ele. Em nome de Jesus, na diversidade, nos momentos difíceis, você irá clamar a Deus. Você não deixará que é, opositores como Peninas, como a Amargura, a Incessatez, te domine e tome conta de você e roube a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Amém? <risos> Aí lá em Samuel 1, Samuel 1, 10 diz assim, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o cabelo dele e a sua barba nunca mais serão cortados. Ana nesse momento, ela dá um passo de fé. Ela faz um voto e ela fala, chega, eu vou dominar tudo, todas essas situações, eu vou para diante de Deus, e Deus vai me honrar, e o que, que aconteceu? Deus abriu as comportas do céu, e honrou Ana, e Deus vai honrar você, Deus vai abrir as comportas dos céus para você, e você vencerá em nome de Jesus, amém? amém. Salmos 31,14, aqui equipe eu louvor pode subir, diz assim... Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo... Tu és o meu Deus e o meu futuro está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, você confia em Deus. Você não confia em homens. Você não confia em situações. Você não precisa confiar no dinheiro. Você, a sua confiança tem que estar em Deus. Porque o teu futuro está nas mãos Dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu queria que nesse momento... Você fechasse os teus olhos Você do online, sede online Eu queria convidar você Você que precisa vir no altar Você que falou, bispo, essa palavra mexeu comigo Eu estou sendo dominado pela insensatez, pela amargura Por peninas da minha vida Sabe, você vai dar um basta aqui hoje Chega, chega Hoje eu vou fazer como Ana. Ana foi diante de Deus e deu um basta e disse, chega, essas situações amargura, peninas, não vão tomar conta de mim. Eu sou mais forte, porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus que está comigo. Eu tenho Deus que está ao meu lado. Eu tenho Deus a quem luta por mim. Sabe, você que está no online, fecha os seus olhos, ajoelha onde você está. Você que está aqui no culto, você pode fechar os teus olhos também. Vai fechando os seus olhos, vai deixando Deus falar com você. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Deixa o Espírito Santo te derramar sobre você um bálsamo novo em nome de Jesus minha fé e sai. em ti, a nossa fé não está firmada em circunstâncias a nossa fé não está firmada em situações em nome de Jesus eu derramo uma unção, derramo um bálsamo novo sobre os teus filhos fortaleça-os que eles possam, Senhor vencer todos os opositores que tem limitado que tem feito para eles paralisarem em nome de Jesus em nome de Jesus, hoje é um, no, um dia, uma noite em que está sendo colocada aqui todos os empecilhos. Amanhã será um novo dia, uma, um novo ciclo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus.